0: Vous avez trouvé quelqu'un Il a personne ici. Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est caché dans la trappe de mon vaisseau que je vous propose ce nouvel épisode. Comme prévu, on a fini par se faire arraisonner par une patrouille impériale alors qu'on essayait de réparer désespérément le vaisseau. J'utilise donc une technique que m'a donnée un collègue contrebandier en attendant que les troopers s'en aillent. Ça me laisse le temps de vous parler d'un sujet assez pointu, Voici donc Hyperdrive épisode 17, Star Wars et sa place dans la science-fiction. C'est le bordel dans ce vaisseau. Ah, j'ai mal aux genoux. J'aurais dû vider la cache avant de m'installer. C'est quoi ça Ah, ah je suis assis sur une caisse de pièces détachées. Ça coupe ce truc. Bon, on va longer la touche encore quelques minutes. En cas de dérapage, de toute façon, j'ai ceci. Trop varné dans la trappe d'à côté, avec arcade. Ça devrait bien se passer. Bon, la science-fiction, un genre culturel à la fois précis et particulièrement riche. C'est un diamant avec de multiples facettes à explorer. Star Trek, Étoile garde à vous, 2001 l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, sont autant d'œuvres SF appartenant à des genres bien différents. Au fil du temps, le diamant a encore gagné en facettes, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et Star Wars, à quel genre de SF appartient la saga Un seul, plusieurs, nous allons y répondre. Mais pour ça, il faut également balayer les différents genres de science-fiction et pour cela nous prendrons pour base différentes œuvres. On considère souvent qu'il y a huit genres de science-fiction, l'anticipation, la dystopie, le post-apocalyptique, la art-science, le space-opéra, l'Uchronie, le steampunk et le cyberpunk. Mais de nos jours, le mélange des genres bah, fait qu'une œuvre peut avoir sa place dans deux ou trois catégories de science-fiction différentes comme Mad Max par exemple, à la fois Anticipation et Cyberpunk. D'ailleurs, on pourra ajouter de nouvelles catégories à celles que je viens de vous lister, comme le voyage dans le temps, la cybernétique, etc. Voilà pourquoi on va commencer par les deux catégories, regroupant énormément d'œuvres, avant de creuser tous les sujets Commençons avec une licence qui a fait l'actualité, Star Trek. Star Trek fait partie de la Hard Science, c'est-à-dire que l'univers dans lequel se déroule l'intrigue on prend les bases scientifiques et théoriques réelles, concrètes. On prend ce qui existe aujourd'hui, l'intégralité de nos connaissances, et on les projette dans l'avenir. Voilà pourquoi les vaisseaux de la fédération sont propulsés grâce à l'énergie nucléaire, par exemple. Ce qui est intéressant avec la hard science, c'est que celle des années 50 ou 60 proposait des inventions qu'on a tendance à voir se développer aujourd'hui. Une projection dans l'avenir qui a tendance à se vérifier. Bon, quoi qu'on en dise, ils n'ont pas vu venir Internet, hein <rire> Star Trek. Oh oh. Attendez. Hey, il est là. Ah On est grillé. Il est dans la trappe Allez, feu ah. Tout le monde sur le pont On nettoie les couloirs et on se tire d'ici. Trop nr 4. Ah. Bon, la technique aura pas duré longtemps. Oh. L'art de science-fiction. Oula L'art de science-fiction n'est pas absolue dans la cohérence de l'univers présenté. En effet, tiens, elle prend pour base les connaissances admises au moment de l'écriture du récit. Et ces connaissances, eh bien elles peuvent changer. Prenons pour exemple Interstellar, on parle aujourd'hui d'une projection très fidèle de ce que peut être un trou noir et de ce qui pourrait s'y passer. Enfin une fois dedans, pour peu qu'on puisse y aller, ce qui semble être impossible. Mais nos connaissances des trous noirs ne sont que purement théoriques aujourd'hui, les scientifiques s'accordent simplement sur le fait que c'est sans doute comme ça. Bref, c'est une projection dans l'avenir, le plus scientifiquement fidèle possible à nos connaissances du moment. Ce n'est donc pas une vérité absolue, mais beaucoup beaucoup de fans de la hard science fiction aiment ce sérieux du traitement de l'univers. La hard science est un des genres de SF les plus anciens. On le confond souvent avec l'anticipation. Mais ce sont pourtant bien deux choses différentes, dans le sens où la hard science projette nos connaissances dans le futur. L'anticipation, elle, projette notre monde, nos sociétés, dans le futur, selon un axe ou un positionnement précis. C'est très différent. Comme par exemple, celui que l'homme détruira la planète dans l'avenir, ou que l'humanité aura des problèmes de fertilité. Mais s'il y a de la hard SF... Ouf oh, Je suis en train de faire des trous dans mon propre vaisseau S'il y a de la hard SF, donc il y a aussi de la Soft SF, cette dernière est un genre plus récent, mais immense à lui seul. La Soft SF prend pour centre de son objet un axe précis, sociétal, psychologique, sociologique, philosophique, politique. C'est le cas de d'une, par exemple, qui propulse dans l'avenir et sur une autre planète une société quasiment féodale. La Soft Science Fiction est nettement moins codifiée que la Hard et prend pour base l'imagination de son auteur qui s'exprime très largement dans la construction de son univers. Pourquoi bah Parce que c'est le traitement du récit en lui-même qui va importer, pas nécessairement le background, l'environnement et l'univers dans lequel se tiendra ce récit. Ça a toujours été un peu la guerre entre la hard science-fiction et la soft science-fiction. Les fans de hard SF vont considérer que la soft SF c'est tout simplement n'importe quoi. Les amateurs de soft SF disent que la science-fiction est avant tout là pour stimuler l'imaginaire et qu'elle ne doit pas s'ancrer les deux pieds fermement dans la science et dans le réel. Trobarne, t'es malade Range ce détonateur On est dans un vaisseau là L'arbalète c'est déjà limite, ça va traverser la coque, on va rien comprendre. A mes yeux, la et la soft science-fiction sont les deux grands genres de la SF dans Lequel vont ensuite se trouver une multitude de sous-genres, plus intéressants les uns que les autres d'ailleurs. On va en lister quelques-uns, puis on va ranger quelques œuvres dedans. Commençons avec l'Uchronie. C'est pas du Jawa, hein. c'est bel et bien du basique. Un terme étrange que peu de gens connaissent, alors qu'au final ils adorent les œuvres qui en font partie. L'Uchronie est le fait de transformer un événement du passé pour proposer ainsi un futur alternatif. Par exemple, imaginons que la seconde guerre mondiale a été gagnée par les nazis, une uchronie beaucoup utilisée qui nous a donné The Man in the High Castle de Philip K. Dick, Fatherland de Robert Harris ou encore Wolfenstein, un jeu vidéo réputé pour les amateurs de FPS bien rentre dedans. Il y a beaucoup d'Uchronies de très bonne facture, mais toutes n'appartiennent pas à la SF. Inglorious Bastards en est une par exemple, avec l'assassinat d'Hitler. c'est pourtant bel et bien un film de guerre. Non Trovard on reste là, on va attendre qu'ils sortent, regarde. Aide-moi, on va mettre la caisse ici et puis on va se caler derrière. Un exemple du chrony dans la SF, eh ben on peut citer Age of Tomorrow de Doug Mann, dont toute l'intrigue repose sur le concept même du chrony. On peut également penser aux films tournant autour du voyage dans le temps, mais on a de plus en plus tendance à le considérer comme un genre à part entière. T'as des cellules d'énergie là Moi j'en ai qu'une. Non laisse tomber, elles sont de côté. Un autre genre bien connu du grand public et qui appartient bien et uniquement au registre de la science-fiction, c'est le planète Opéra. Le planète Opéra propose une intrigue se déroulant exclusivement sur une seule et même planète, qui n'est pas votre planète Terre. Les protagonistes explorent donc cette dernière, qui s'avère bien souvent déroutante et très différente de ce que ces derniers connaissent, No-Monde, Dune Aliens. Planète Interdite, Le Cycle de Mars, Avatar, John Carter, l'adaptation ciné du roman Les Conquérants de Mars qui date de 1912 et qui était écrit par Edgar Rice Burroughs en sont des exemples parfaits. On peut aussi citer les insupportables Prometheus et Alien Covenant, bref, la liste de Planète opéra est remarquablement longue. C'est un genre qui est bien évidemment lié à l'aventure, une extrapolation SF du récit d'aventure classique. Les codes de ces récits sont très proches d'œuvres telles que King Kong et son île du crâne par exemple. Certains récits jouent d'ailleurs avec le genre Planète Opéra, comme la Planète des Singes qui nous propose d'explorer une planète lointaine jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agit en fait de la Terre. Sous-genre suivant, le cyberpunk. Mais pour parler du cyberpunk, il faut avant tout parler de steampunk. Le steampunk est un peu le cul entre deux chaises. Le steampunk a longtemps été de la science-fiction, le genre évoluant et le temps passant, on a plutôt aujourd'hui tendance à le raccrocher à une espèce d'époque victorienne alternative. Quoi qu'il en soit, le grand patron du steampunk, indéboulonnable fondateur du genre, est encore aujourd'hui, bel et bien Jules Verne. Et vous pourrez argumenter dans tous les sens, c'est bel et bien lui qui a posé les bases du genre. Ah. Ouais, et Asimov Wells aussi, ouais, c'est vrai. Vas-y surveille plutôt la porte là. Au fil des développements, le steampunk est devenu un univers où l'humanité voit son développement technologique bloqué au début de l'âge industriel. A partir de cet élément uchronique, vont se développer des sociétés fragmentées une classe ouvrière exploitée, un monde pollué, une aristocratie dominante, mais le steampunk, c'est avant tout une ambiance et une direction artistique. Et cette dernière va bien évidemment se projeter dans une nouvelle forme de futur, en proposant le cyberpunk. A l'instar du steampunk, le cyberpunk est bien souvent dystopique. Il se raccroche, assez régulièrement, mais pas toujours, à la hard science fiction. Il s'agit d'un univers où la technologie a pris le pas sur tous les autres aspects de la vie en société, au détriment de l'égalité, de la justice, des droits fondamentaux et bien évidemment de l'humanité. Le cyberpunk est lugubre et très pessimiste. Il pose un constat inquiétant sur le transhumanisme et la puissance des grands groupes entrepreneuriaux et des corporations. Ces différents débats, qui sont particulièrement d'actualité, enfin d'actualité depuis une bonne dizaine d'années déjà, a offert une seconde jeunesse à un genre qui n'était au final plus très populaire. On retrouve dans ce registre Blade Runner, le roman posera les codes de cyberpunk, tandis que le film va en poser l'esthétique. On peut également citer Robocop, Judge Dredd, Tron, Deus Ex, mais aussi Total Recall, Clones, Ex Machina, iRobot, Matrix, Equilibrium, Dark City, bref, les exemples sont particulièrement nombreux là aussi. Il y a un ingrédient qui est quasiment toujours présent dans les récits ancrés dans le cyberpunk, le complot. Un complot présent dans toutes ses œuvres et qui prend toujours comme idée que donner trop de pouvoir à des entreprises, à des corporations, à des structures instaurera forcément des dérives dissimulées au peuple qui en sera pourtant la première victime. Autre sous-genre de l'ASF, le fameux post-apocalyptique. Le post-apo semble revivre ses grandes heures de gloire depuis quelques années si ce genre nous offre de très grands moments de cinéma ou de littérature, cet engouement me gêne dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'on a du mal à imaginer l'avenir autrement que sur une planète dévastée. Mais c'était que mon avis. Les codes du post-apo sont très simples. Une intrigue se déroulant dans un monde dévasté par une quelconque catastrophe nucléaire, environnementale, biologique, guerre, zombie, bref, peu importe le flacon. Les réflexions inhérentes au post-apo sont souvent les mêmes. La place de l'homme dans la société les vertus ou les travers de la société. On en a un bon exemple dans le film La Route, par exemple. La liste des films et œuvres de science-fiction post-apocalyptique est quasiment sans fin. Pour vous en citer certains qui semblent n'avoir rien de commun et appartenant pourtant à ce genre, on peut parler de Mad Max, de Dread, du Transperce-neige, de Battlestar Galactica, de Terminator le soulèvement des machines et dans une certaine mesure la trilogie Matrix bien évidemment. On peut donc également noter que certaines œuvres appartiennent à différents sous-genres de la SF, et ce, en même temps. Ce sont d'ailleurs assez souvent des œuvres très ambitieuses, et qui ont beaucoup apporté au cinéma ou à la littérature, qui vont au final s'imprégner de tous les genres de SF, sans être vraiment dédiés à un seul genre en particulier. Concernant les jeux vidéo, de Fallout à The Last Of Us, on ne compte plus les jeux intégrant une dimension post-apocalyptique dans leur univers. Arrête avec ce détonateur, je te dis Genre suivant, la dystopie. La dystopie, c'est un récit où l'organisation de la société empêche le peuple d'atteindre le bonheur. C'est une contre-utopie, en fait. Enfin, la... oui, une seconde. La contre-utopie est une utopie qui tourne mal. Mais l'idée est globalement la même. La dystopie est l'inverse de l'utopie. 1984 est un des récits dystopiques les plus connus. Mais on peut aussi parler de Soleil vert, fabuleux, Métropolis, Équilibrium, THX-1138, Elysium, District 9, Fahrenheit 451, La Route, Time Out, V pour Vendetta, Bienvenue à Kataka, bref. On n'a jamais manqué d'imagination pour imaginer le malheur. Mais la SF dystopique, elle est vue, connue et appréciée du grand public. Vous avez certainement vu tous les films que je viens de citer. On va donc passer au cœur du sujet. Dernier genre qui va particulièrement nous intéresser, le Space Opera. Le Space Opéra, c'est le sous-genre le plus vaste de la science-fiction en termes d'imaginaire. Il se caractérise par deux éléments. Le premier, c'est un cadre géopolitique, complexe, intégrant différentes civilisations, races, espèces, organisations politiques. Le second, c'est la nature du récit, tournée vers l'aventure ou le drame. Bien évidemment, le Space Opéra intègre des galaxies colonisées, des races extraterrestres évoluées et une dimension relationnelle politique qui peut se traduire de beaucoup de façons différentes. Dans tous les cas, l'univers dans lequel va se construire le récit se conçoit à très grande échelle. Deux monuments indéboulonnables ont porté le space opera au rang de pierre angulaire de la pop culture, Star Trek et bien évidemment Star Wars. Ce ne sont pas les inventeurs du genre, attention, ce sont ceux qui l'ont démocratisé comme jamais ça n'avait été le cas avant. Star Trek et Star Wars sont intéressants car l'un appartient à la art science-fiction, Star Trek, tandis que Star Wars fait résolument partie de la soft. Nous voyons ici deux œuvres d'un genre très différent, mais ayant tous les deux un pied dans le même sous-genre. Mais comme je vous l'ai dit, le Space Opéra est bien plus ancien que ces deux sagas. Les grands spécialistes de la SF trouvent des récits apparentés au Space Opéra dès la fin du 19ème, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que le genre va se développer. Perry Rodan, par exemple, est une série littéraire de SF créée en 1961 et qui dure depuis plus de 50 ans. Par ailleurs, n'hésitez pas à écouter l'émission de Zone 52, numéro 21, qui creuse à fond cette œuvre super intéressante. Dans la bande dessinée, Flash Gordon créé en 1934, Valérian et Laureline créé en 1967 et puis Star Trek qui démarre à la télévision un an plus tôt sont des pièces maîtresses du Space opera. Star Trek va d'ailleurs nous offrir 730 épisodes, et le nouveaux arrivent en ce moment. Un dérivé du Space Opéra est sans doute la science fantasy qui projette l'univers fantasy, quête, magie, orc, gobelin, dans un univers futuriste. Visuellement, on pense assez rapidement à Warhammer 40 000. Bon, on vient de balayer une grande partie des sous-genres de la SF. On peut continuer en citant le biopunk, le post-cyberpunk qui prend tous les codes du cyberpunk mais qui en fait quelque chose de positif, vous l'avez compris, de nouveaux genres de SF se créent chaque jour. Super. Et Star Wars dans tout ça C'est ce que je viens de dire, r Star Wars s'inscrit dans la pure tradition du space opéra. Ça c'est notamment dû à l'une des plus fortes inspirations de George Lucas, Flash Gordon. Mais cela fera l'objet d'un épisode dédié tant il y a à dire sur le sujet. C'est Star Wars qui a donné ses lettres de noblesse au Space opera, Mais avant le film de Lucas, il y avait déjà quelques œuvres qui plantèrent les codes visuels du genre. On peut penser à nouveau à Flash Gordon, dont le premier film réalisé en 1936 posait un univers d'envergure dans lequel se déroulait une intrigue épique avec un personnage héroïque. Il en fut de même avec Les survivants de l'infini, sorti en 1955, réalisé par Joseph Newman. Les Italiens se sont assez vite intéressés à la science-fiction et au Space opera. Même si les films réalisés à l'époque étaient un peu le cul entre deux chaises, et puis il y avait un réel manque de budget, et puis surtout un grand besoin d'évolution technique, particulièrement pour les effets spéciaux, qui nous ont offert des films de science-fiction italiens désuets, souvent mal foutus et parfois même vraiment ratés. Pendant les 60s, l'Italie nous offre beaucoup de ces films qu'on oubliera vite, comme 4-3-2-1-0 Destination Lune, qui est une adaptation des ouvrages de Perry -Rodan, et qui va passer complètement à côté de l'œuvre sur laquelle il se base. Heureusement, un premier choc Space Opera va finir par arriver. Ce fut 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968. Réalisé par Kubrick, ce film, basé sur la théorie des anciens astronautes, se fixe dans un pur registre de hard science fiction, tout en ouvrant vers des théories métaphysiques qui en ont fait le chef-d'œuvre culte qu'on connaît. Des innovations techniques, technologiques et une véritable volonté de s'émanciper des codes classiques de l'époque ont fini d'enfoncer le clou avec ce film. Entre 1968 et 1977, eh ben on n'a pas eu d'autres gros chocs de science-fiction au cinéma. La voie était donc toute tracée pour le film de George Lucas. Chuta, ils sont combien là-dedans La grande force de Star Wars en 1977 est justement de ne pas prendre pour base la hard science-fiction de 2001 l'Odyssée de l'espace, mais de renverser la vapeur en piochant largement dans différents genres. Des genres littéraires, cinématographiques issus de la bande dessinée, Star Wars est résolument ancré dans la soft SF. Les sons se propagent dans l'espace, des planètes sans végétation mais avec une atmosphère et de l'oxygène. Bref, nous ne sommes pas du tout dans le réalisme scientifique. La sortie du film de Lucas a ensuite déclenché un flot incroyable de films SF au ciné. Tous les studios de tous les pays du monde ont voulu lancer leurs films de science-fiction. Star Trek sort au cinéma en 1979, Battlestar Galactica en 78, Buck Rogers au 25e siècle apparaît la même année, j'en passe. Même Disney s'y est essayé en produisant le trou noir et avait prévu de créer un simulateur de vol dans son parc d'attractions autour de ce film. Mais le juste dosage qu'a su faire Lucas avec l'univers d'un nouvel espoir ne sera pas donné à tout le monde et le trou noir est un échec ayant du mal à se trouver lui-même tant il souhaite taper dans tous les sens et à tous les niveaux. Ce film sera un échec retentissant. Son budget étant le double de celui de Star Wars et le simulateur de vol deviendra Star Tour. Plus d'infos dans l'épisode dédié au sujet. Cet impact de Star Wars sur le cinéma de SF est absolument énorme et si on aime accuser Lucas de pomper des idées chez les uns chez les autres, on ose rarement admettre que ce dernier a influencé de nombreux nombreux films, y compris ceux qu'on considère aujourd'hui comme cultes. Mais ce sera également l'objet d'un autre épisode, l'héritage de la saga. C'est bon, je crois que j'ai eu le dernier. R4, on se tire, lance les moteurs. Je vais déconnecter le sas. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous mettre des étoiles sur iTunes. La prochaine fois, on parlera enfin des organisations criminelles dans la saga. Que la force soit avec vous. À très bientôt. Allez, c'est bon, on décolle. T'as vu la bande-annonce de Star Wars 8 Tu crois non, je pense pas. Franchement, ils peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent en 2 minutes 30 ans. Ouais. Carrément, c'est R4 qui a raison, mon pote.